0: 我还是想回到你的采石场，因为这是你人生中非常重要的一段经历啊。呃，你当时是为了帮助你妹妹读书，你说她九岁才上一年级，对所以你宁愿去采石场这样的环境。而且我记得你说，你觉得那个跟采石场比起来啊，你觉得捡猪粪呐、啊、这些事情都很幸福。对我来说啊，听说没有听说过的这些经历。嗯、然后呢，你后来带着你的读者和文友啊，一起回到这个。采石场的那里现在变成了一个很漂亮的湖，那么你再回去有什么感受呢？啊
1: ，其实呃，这是二零一八年的时候，嗯，呃，我又回国了。其实我每年都回国的。
0: 嗯、然后
1: 呢，一些呃，联系好联系了很多年的一些读者朋友说，我们想去看看你当年采石头的地方，然后也吸取一下这个呃动力。我说好啊。然后二十多个全国各地的这个文友就到了这个安徽芜湖小金山，当他们看到这个采石场当年的那个采石场变成了这个一片天坑的时候，里面落满了天水，嗯、就是啊、呃，早早几年之前，我们当地政府就不允许再开采了，就是破坏自然环境嘛、嗯，就保护起来了，不能采石了。但是那些挖下去的这个天坑呢，也没办法填起来了。嗯然后雨水落下去之后呢，就就一直就成了一个蓄水巨大的一个蓄水池，嗯，现在还成了一个网红的打卡打卡地、嗯。然后就是站在那个天坑前的时候，我记得我其中还有一个呃粉丝，他还带了他的一个十岁左右的一个儿子去，然后呢，这个小孩就一边问我说：“阿姨，这个水下面是什么？”嗯，我说：“这个水下面呢。”原来这个水，你应该先问水上面是什么。原来水上面是一座山，然后我们把水上面的，就是平地上的山开采完了之后，不是没有石头了吗？然后人们又往下挖，就是一层一层挖下去，形成了一个天坑，最深的地方可能有几十米深。然后这孩子就觉得不可思议，就想象不到。嗯，然后我说你回去之后呢，让妈妈把我的书给你看。她说我在路上都带来了，在路上都在看。然后呢，再在,在当时的这个天坑面前，在联想采石场的那种情景。他说想不到，我说我也想不到，因为我很难以置信，我居然能从这个这个小山沟里能走出去。嗯，尤其是我前几年的时候回去，然后我们安徽合肥电视台还给我做了一个，嗯、呃，就是跟我回去。录制了一个节目，当时还有人在采石，但是呢，已经不是那个成规模的了。嗯，是很少、很少量的这个啊，采、呃、石的这个矿工在那儿。然后我看到他们在啊、呃，这个打风钻，然后看到我，我还哎呦，我看到那个很亲切的那个铁锤，我还拿起来抡了几下。然后还有这个从山坡上去搬那个石头，哎呀，看到又亲切，又觉得亲切。又觉得伤感，嗯，就是亲切的是曾经经历过，很很熟悉的这一幕又回来了，嗯、伤感的是满目疮痍，嗯，然后回来的时候都是路，物是人非了，嗯，当年我还亲眼看到过，就是一些意外事故，就是放炮的时候有这个啊哑炮，然后呢，这个放炮工人呢以为这个炮呢不会再响了，嗯、就等过去查看。结果呢，在他接近的时候，那个炮就把人都打废了
0: 。嗯，然后还有
1: 矿工很年轻，那些矿工都很年轻嘛，在悬崖峭壁上撬石头的时候，结果呢，他本来撬动的是一块石头，嗯、哪知道一大片石头都下来了，嗯，就把他整个人都给埋了。嗯，就是这种残酷的场景，可能嗯，现在说起来好像云淡风轻、嗯，但是当时真的你亲眼见到的时候。你也感觉到，感觉不到害怕，只是感觉到很残酷
0: 。那个被砸的人很可怜。我我读你那段的时候，我自脑子里全想象的是电影电视剧，不管是美国的还是中国的，都有这种采石场啊，还有这些苦役、啊。好嘛，是那些嗯、呃、劳改犯人干的活。啊，对啊。所以我就说，那么残酷的事情，你14岁就去做。那我想问问，比如说你的身体上有没有受伤啊？还是说？你现在的臂力非常厉害，我就在想，受<笑>的伤啊太
1: 多了啊、嗯。这个脚上的伤不太方便展现给你们看，嗯、这个手上的伤，你看这个，我不知道镜头前哦看到了。嗯哦、这个这个有个这个是一块石头放炮的时候啊，就是很远的地方飞过来、嗯，这里缝了两针，然后还有这个这个地方、嗯、也是搬石头砸的。就、嗯、是哦，看不到，没有、嗯、没有对的得清、嗯、啊，看到了，嗯、就是呃，看不太清楚哦，看到了，看到了，是吧？然后呢，嗯、那个这个这个都是这个石头啊什么的，就是还有那个就是呃砸石头的时候，你这个一不小心那个石子、啊，然后就飞到眼睛里面，就、嗯、就是眼睛都会被砸伤的那种。嗯，然后呃放炮的时候，你一不小心躲炮没。躲到这个最安全的地方，那可能一个石头砸过来，或者是一个泥巴，哪怕是一个被炮就是正飞的那个泥巴打到你脸上的时候，我妈妈脸上就是就是被这个很远的地方飞过来的一一块泥巴砸破了，然后也是缝了好几针。然后我我在砸石头的时候，就是我的脚上我也出过车祸，在山上就是抢拖拉机来装石头，然后一不小心踩滑了。拖拉机从我身上就压过去了，就是当时就是双双脚受伤了，这个、嗯、呃左脚右脚两个脚踝这儿都有伤，当时都能看到骨头。嗯，我以为都会残废呢，结果在家里躺了几个月，后来慢慢的咳咳，所以说，呃，现在回想起来，我觉得那真的是一笔财富，就是很少有像这样一个。女孩儿，我们村里也有女孩砸石头的，但是呢，他们都比我大，还有呢，家里都有哥哥啊或者弟弟啊帮忙一起做。但我们家呢，就是我<咳>我是主要的，然后我妹妹帮忙，呃我妈妈帮帮忙，我妹妹当时还在读书嘛，还捡猪粪嘛。所以刚才你开头的时候说这个捡猪粪对我来讲，我小时候最喜欢的是一个是捡猪粪，一个是放牛。我都想不到这两个我最喜欢的，为什么？你不用去，就是很很清闲。这两道活儿，尤其是放牛。你知道放牛的时候，嗯、我们家呢是跟我姑父家合养一头牛。我们家地比较少，所以我们家呢只养，只是呃一个一个星期养一天牛，放一天牛。这一天是我最幸福的日子，就是把这个牛呢放到那个河滩上，然后呢就是呃接长长的绳子，把这个、嗯、再钉一个桩。把这个牛呢，就是大概周围方圆几十米，它都可以吃到草的地方，就把它放那儿。然后呢，我就可以躺在这个地上，就望着蓝天白云。有时候呢，春天的时候呢，有花嘛，就采很多的野花，给自己编一个花篮带上，就特别特别的美，特别特特别特别的那种放松。然后有几个女孩呢，或者一起聊聊天啊，呃，就是呃，其实也没有什么太多好聊的聊的嘛。就是展开一下，哎，你你将来长大了想干嘛？有的女孩说，哎，我想嫁到街边去，就是嫁到那个城市旁边的郊区，那儿就比较富有嘛。然后一个说，啊，想当纺织厂工人。还有说，啊，我想干嘛干嘛。然后我说，我就想当个文字工作者，能当作家是最好了。小时候就有这种愿望，就是那时候就是那种白日梦做的特别特别的开心，嗯，就是那种梦想。永远都就像，嗯、呃，现在做这种白日梦少了一点。就是在前几年的时候，我我经常会做一些白日梦，就是幻想自己，哎，会啊、呃、达到一个什么做成某一件事情，那做成之后，那会是怎么样的一种自己会得到怎样怎样的一种满足。嗯，然后就是呃，像过去那个放牛的时候，我还。喜欢就是带着书，如果有书的话，能接到一本书的话，带着一本书去放牛，那是更美的一件事情了。嗯，一边放牛，牛在旁边吃草，你在这个旁边看书，那是特别美好的一件
0: 事。我在读你的那个书的时候，讲到采石场啊，你提到了，你就感觉自己像在女娲补天一样。我读到那儿觉得特别的震撼，我说怎么能有这样的想象力，而且有这样的乐观精神。你的乐观是从哪里来
1: 的？哎，说起来也
0: 好啊，也很奇怪哦。
1: 说实话，我好像天性都还是比较乐观的。嗯，就是，呃，有一次有一个小细节让我至今还记忆犹新，就是我经常在砸石头的时候，有时候没有石头了，我就去到处到处去找这个，嗯，边边角角去找石头嘛。那有时候就是你我看到一块石头的时候。那一块石头因为很大，平时也没人管，也没人要。但是呢，当你没有石头的时候，你就想着，哎，把它敲碎了，砸碎了，你就可以卖钱了。当我翻开这块石头的时候，哎，发现它下面压着一片草，但是这个草呢已经被压的，就是趴在地上。然后呢，因为终年不见阳光，又枯又黄。嗯。当时没有人在意这片草，但是你过了几天，你发现，哎，这片草你没注意，它就长起来了。变成绿的了、嗯，然后它从趴着变成站起来了，嗯，而且呢，嗯、黄色变成了绿色，越、嗯、长越茂盛、嗯。那时候我，那时候也没有，才十几岁，也没读太多的书嘛，就觉得生命的力量很神奇。嗯，那草尚且如此，何况人呢？所以这个细节当时就一直就直到现在还刻在我的脑海中。那个时候没不知道这个什么光合作用啊什么之类的，不懂。嗯只知道生命的力量很神奇，嗯，所以就想着草都
0: 能这样，人难道不可以吗？我有时候读你的书，就觉得你好像是自己的灵魂飞出你的身体，然后再看着你自己受苦，然后但你的灵魂就能高于这些苦难，然后你看着，然后呢，想象着一些很美好的事情，我就产生这样的一种啊、呃、感觉。
1: 嗯，我
0: 也经常有这种感觉，嗯，就是
1: 当时。呃，我经常就是砸石头太累的时候，就是很累很累的时候，精疲力尽的时候，就躺在躺在地上，躺在树荫下，或者是那个石，呃，石壁，呃，石壁下，就是挡住太阳的那个地方。然后一阵风吹来，就是放松了身心。然后真的是抬头望天的时候，就感觉自己的灵魂已经飘出了体外，嗯、在看着自己，在俯瞰着自己对对对对。我经常有这种感觉。对对对，嗯、当时就觉得，哎，啊，现在是。嗯，彻底放松的时候，然后呢，就觉得这个时候你什么都不想，就是享受这一刻的轻松、快乐和美好。嗯，然后就想，哎，这呃，难道我要砸石头会砸一辈子吗？当时就自问自答，不会的，肯定不会的。命运让我吃现在的这个苦，将来肯定会回报给我加倍的甜。就是一直始终对未来没有没有嗯彻底失去过希望。嗯，时时刻刻都会
0: 都有这种信心在支撑。对，正是因为你的这种信心和你的这种呃灵魂出离的感觉，让我感受到了。其实咱俩呀、啊，就是沟通了这么久，为什么迟迟不知道该怎么采访？因为我想一直解解答一个问题，就是说，这个我们还是从心理学就讲这个痛苦，还要和你的这个升华，我就在想，在这这个之间的联系。我一定要弄懂他。前不久啊，我跟你说，我我遇见了一个高人，他呢是嗯、呃，我从小就很崇拜的一个姐姐，嗯，我们在小的时候就是大家什么都不知道的时候，他就开始给我讲乔治桑，他是一个特别有名的这个国学大师，叫叶曼啊，他的弟子，然后反正他也是认识很多这种国学大师，他就跟我讲一个词，他说有时候啊，这个就是人呢、啊、要欢迎这些不欢迎的东西。因为我前两天是看了那个 Oprah Winfrey， 欧普拉的一个采访，他是采访一个就是呃、啊、佛教徒一个美国人，他就写了一本畅销书，就是讲着欢迎不欢迎的东西，啊，然后呢，这个我这个朋友就跟我说，这就叫做修苦难菩萨，就好像你修的就是苦难，嗯、所以我觉得这个呢，我特别想跟你分享，因为我觉得你可能已经这个理论。啊，或者这种呃体系，或者他们这种说法，其实说的就是你的人生，啊，
1: 我还是第一次听说呢。嗯，真的是
0: ，对，可能
1: 也是啊，我可能就是在修这个苦难的菩萨
0: 。对，所以我听了以后，我就觉得，哎呀，一定要赶快跟你分享。然后他们说了这个话以后，我就大彻大悟了。我说 ，OK， 那我现在可以 ready， 我可以准备好来采访美平了，因为我对他更加理解了。有朋友说：“你为什么要把你的这个伤口和你的过去的不堪说给别人听？为什么没有藏起来？”其实我恰恰是欣赏你这点，我喜欢你的这个透明和你的真诚。任何人呢，装模作样或者是嗯掩饰，呃，呃、其实人们都能看出来。这个世界上没有人是傻子，而且我们从心理学的角度来谈啊，其实你呢，为什么这么的年轻？是因为你的这个伤口，你经过你的。这种把、啊、他的这种呃、啊、等于是清洁，然后你最后得通过你的写作得到了一种净化，你的伤口得到了愈合，所以呢，你愈合了以后呢，而不是说这个伤口本身还在，你就把它藏着而没有去面对它。那种伤口呢，它可能会腐烂，会造成甚至是癌症。呃，我在我的这个节目里跟大家讲过一本书，就是 Alice Miller 写的《身体从不说谎》，就是探讨的这个童年的创伤对人的影响。所、so, 以我也一直在想，我说你的童年有这么多的创伤，为什么你这么的就是健康？心理，我指的是心理的健康，心态非常好，而且你的这个面貌也很青春、有活力。我就在想。就恰恰是因为你身体没有说谎，你的感情也没有说谎，你是就是完全是在阳光下的，所以从心理这个学的角度，你就自己自我疗愈了
1: 。嗯，是的，你这个总结的我非常非常的赞同，
0: 真的说到我心里去了。可是有的人他。没有办法自我疗愈，你懂我的意思吗？就是说，这个人得特别的强大，所以我想知道你的这种强大，你的这种精神是从哪里来的？你有信仰吗？说实话啊，我没有，我
1: 有信仰，但是呢，我没有加入任何的宗教。嗯，不是有信仰的，但是我的这个信仰呢，不是说人们，呃，所认为的是加入哪个教派。或者说信佛，或者说信这个啊、呃，是基督徒等等。我是信奉所有，就是嗯、呃，人心灵里面最美好的那一面，最善良的那一面。我相信人间的所有的真善美。但是呢，我没有就是说去嗯去加入某个教派。我觉得，只要是你真的是一心向善、一心一一心向美的话，你去。啊、呃，我觉得，甚至我就觉得我，我可能我做了一些事情，可能那些真正的入了某个宗教的人，可能还没有做到的，也未必就是所有的。我我不是说不要去加入任何的宗教信仰，不是这个意思。嗯、我的意思是你只要心怀美好，其实你、嗯、其实你不没有去啊、呃、加入任何的教派都可以，嗯、
0: 对。前两天我跟我的另外一个嘉宾聊天就是谈到这个女孩要富养的问题。她呢，他们家从小就把她送到最好的山顶学校啊，然后美国最贵的私立高中啊，跟那个福布斯家族一起上学呀、啊。然后呢，又上了哈佛商学院啊，呃，凡是你能想到的这些贵族的玩意儿，骑马呀、网球啊、高尔夫啊，她都学了啊。然后呢，她就觉得就是说，其实呃，女儿。富养反而容易，就是说让他们对自己的标准或对未来的这个夫婿的一個标准呢、啊、要求太高，甚至呢就是他的这种兴奋点越来越高以后呢，他会走向沉沦，会甚至是吸毒，因为他觉得没有意义了嘛。所以呢，我想他所说的，人们平时所说的女儿要富养，其实是一个对金钱的态度，就是说因为女儿从小呢。见到了钱，他就不稀罕钱了。这样不会因为占小便宜将来吃大亏。我讲主要是这么一个意思。你跟我讲讲你对金钱的态度，因为我知道你是一个非常慷慨的人，你做慈善，你做公益。那么你从小其实是，哎呀，几十几块钱就让你辍学了。你但是你今天所有的这些高度啊，或者你有的一些认知，就是真的比那些。念过很多书的博士生都明白，那么所以我的这个两个问题，一就是你的这个人生的这些明白，你没有在学校学到，你在哪里学到的啊？你刚才说到的书，那你再多讲讲这方面。第二就是你对金钱的态度。我
1: 想呃还是先呃，对您刚才说的这个
0: 女儿要富养
1: ，这个我也想发表一下我个人的、那、一个呃见解。我个人的理解应该是什么？其实很多人社会上很多人可能把这个“父子理解错了，认为女孩要富养是用金钱、经济、物质来养她，来富养，使她就像你刚才说的，使这个孩子呢，他从一个开始，这个起点就是他那、这个啊、呃，什么物质方面都满足了，然后他的这个对将来的甚至择偶的标准就会提高了，对吧？嗯、那么。但是我说的这个富，其实我觉得是精神上的一个富有，就是孩子，尤其是我，我是从从小就没有得到过，就是精神世界是非常的贫瘠的。应该说，我父亲过早去世，母亲又为了这个生活的打拼而很少，甚至我母亲，我记得从我记事起，到我母亲前年去世，我母亲拥抱我的次数。嗯，仅限于在他，当然在我记事之前，我母亲又抱我就我就不记得了，应该是很多很多的，嗯、从小一直抱着的。那么，在我母亲躺在病床上快要离开这个世界的时候，他才一次又一次的抱我、亲我、摸我。每天晚上我们俩睡觉的时候是手拉手睡一头的。所以我说的一个“富”字，就回到了这个刚开始我们说的“女儿要富养”。我说的这个“富”是精神上的一个富有，不要让孩子，尤其是女孩，从小觉得没有任何温暖，没有亲情的温暖，没有这个友情的温暖，甚至没有爱情的温暖，这是很可怕的一件事情。他很容易可能对这个社会产生一个不信任感，没有安全感，因为他从小没有任何温暖。所以我觉得，与其给孩子太多的。物质条件的滋养，不如在精神上给予他非常温暖、非常关爱的这种感觉。可能你对他的这个父母对孩子的一种陪伴、一种教育、一次旅行，都多于你给他买一个什么很昂贵的奢侈品，或者说给他在他成年礼的时候给他一个他意想不到的一个巨大的礼物，比如比如说一辆车等等。嗯，我觉得。当然，条件经济条件允许的情况下未尝不可，但是在满足他的经济物质的同时、嗯，别忘了在精神上给予他最正确的一个引导。要知道他真正的需要是什么，不要适得其反。比如说，就像你刚才说的，可能他哎觉得我年轻轻，我什么都得到了，我什么都尝试过了，嗯，没有任何世界上没有任何东西我有兴趣了，所以我想去尝试一下毒品。嗯，我尝试一下沉沦堕落，看看到,到底是什么感觉。嗯、反而，这个富养反而是害了他。嗯，所以刚才又呃，就是说了这个关于女儿富养的、嗯，我个人的一个观点，我觉得精神富养比物质富养更重要嗯。嗯，那么刚才就回到你问我的两个问题，这个金钱呢，说实话呢，我我主要因为我现在我来到美国之后呢，也没有出去工作，还是。呃，在家里面就是，嗯、呃，给给我先生做好后勤工作吧，嗯，所以呢，在这个金钱方面呢，我可能是容易满足的那种，嗯，就是虽然是从小穷怕了，但是呢，在后来我自从我去上海打工，然后又到了知音做编辑记者，然后又来到美国之后，就是，嗯，自己能够自力更生之后，就没有说把这个钱看得特别特别的，嗯、呃，怎么说，像小时候那么渴望。嗯，是的，我觉得足够够用了就好了。那么又回到说的这个，我的个人一个金钱观，就是当你能用金钱去呃满足你的一些呃小小的心愿的时候啊，这，你完全就可以做到。比如说我的一个小小的心愿，就是我小时候不是没有嗯太多的钱去买书嘛，那么我现在可能更多的我是喜欢买书。从我在上海打工拿到第一笔工资之后，呃，之后除了给家里继续我父母的生活费和我妹妹的学费之后，我就是买书，买大量的书看，这是我最喜欢的一件事情。我觉得花多少钱都值得。嗯，那还有一个就是关于慈善，嗯，那这个慈善呢，我觉得可能呢，嗯、呃，还是和我从小的一个经历有关。嗯、像我小学辍学之后。如果当时有一个好心人能够借给我十几块钱，嗯、呃，给我去报了名，然后呢，再啊、呃、帮我赞赞助我去读中学，嗯、呃，有可能的话考上了大学再资助我读大学，那么可能我我的人生又是另外一种模样。嗯，所以呢，当我就是有了这个条件之后，我就想我要去帮一些像我小时候。那样艰苦的一些孩子去圆他们的一个上学梦，所以呢，从应该是从二零零几年开始，就就开始做一些力所能及的一些慈善，就是帮助那个西部的，像这个西藏啊、青海啊，还有湖北啊等地的这些贫穷的孩子，就资助他们上学。嗯。其实资助了几十个孩子呢，也不是所有的孩子，每个孩子他们都，呃，考上了大学，都，嗯，都能够就是回报社会。是有，呃，有两个孩子我,我记忆犹新，一个孩子呢是青海的，青海他叫龙万平，他是读初中的时候我就在赞助他，然后他又考上了高中，后来又考上了大学。其实按照当时的就是。嗯，我当时加入的是一个格桑花助学网，我是从格桑花助学网上知道这个孩子的，然后他们的班我当时资助了十几个孩子，但只有他一个人考上了大学。后来呢，当时格桑网就说上了大学之后我们就不支持不赞助了，但是你如果说私人要赞助的话还是可以，所以呢我又跟他们又保持着就是私人赞助，然后他整个大学期间呢。几万块钱的学费、生活费，我全部都给他赞助了。后来他大学毕业之后，就令我很很欣慰的是，他回到了他们当地的就是青海啊，青海呃、啊、叫哎他那个哪个县，我一下子想不起来了。回了他母校去当了一个教师，前几天还给我发信息呢，说阿姨，我要我要结婚了，九月份要结婚了。我我本来答应他，我说你要结婚的时候，我我能回去的话，我就去参加你的婚礼。然后很可惜，今年我回不去了，也只能是遥遥的祝福他。所以令我很欣慰的就是，这个孩子，你看他很懂得感恩。他是啊、嗯，毕业之后，然后就去，而且他后来也去资助其他的孩子们，嗯，就令我非常非常的感动。后来他呃当老师之后，我还又给他捐了很多的书。捐了几千本书过去，嗯、呃，使他在学校里面两两两所学校开了这个图书馆。嗯、还有一个孩子呢，是大凉山的，是我二零一六年去大凉山的时候认识了一个女孩，她是那个她的父亲母亲都是麻风病，嗯，所以我也非常的有点心疼她，嗯，然后她也是考上了大学，呃，考上了不是大学是，呃，这个高中。是到县城，到到西昌，西川，嗯，呃、大凉山的西昌，西昌市，嗯，读中学，然后我说你一定要去，当时他说那我我学习可以，但是我学费有问题，我说那我来资助你，所以跟我先生商量之后，就一直在赞助他，嗯，一直到现在还在赞助他。